0: Za nami Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień Bez Samochodu. Europejsko z barcoszem Mazurem z Urzędu Miasta w Rybniku ale dzisiaj nadaje z koszutki w Katowicach. Witam Cię bardzo serdecznie, Bartku. E,
1: dobry wieczór.
0: Bartku, to może zapytam od razu, co przygotowaliście w Rybniku z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia Bez Samochodu? Przede wszystkim to, co
1: cieszy, to udało nam się w dzień. To znaczy nie było w zasadzie takiego momentu, w którym nic by się nie działo e, i to jest, no, w jakiś sposób to napawa trochę dumą, bo wypełnić cały tydzień i to aktywnościami, które są różne, nawet jeżeli to są jakieś niewielkie rzeczy, to jednak jest pewne wyzwanie organizacyjno-logistyczne. Ja tutaj może nie będę wszystkiego dokładnie przytaczał, bo niektóre rzeczy się działy na przykład tylko w internecie, typu konkurs fotograficzny oficera rowerowego. Natomiast chciałbym o kilku rzeczach powiedzieć trochę bliżej, bo uważam, że udało się bardzo fajnie i to też są takie rzeczy, które rokują na przyszłość dobrze. I na samym początku w ogóle zaczęliśmy od debat oksfordzkich wśród młodzieży. W jednej ze szkół zorganizowane zostały debaty, w których młodzież dyskutowała na tematy związane z mobilnością i to, jest, to w ogóle bardzo fajnie wyszło, bo to była inicjatywa pani Asi Nowak z, z naszego Ekonomika. E, Także to jest też takie trochę włączenie społeczne i to, to była fajna okazja do tego, żeby po pierwsze zobaczyć jak młodzi ludzie reagują na pewne tematy, ale też po drugie to była taka okazja do, do tego, aby wrzucić jakiś temat, który może niekoniecznie jest już przesądzony, że my wiemy co z nim chcemy zrobić e, i dzięki temu ten temat tak troszeczkę, troszeczkę ożywić. Bo chociażby jednym z tematów, o których, o których ta młodzież debatowała, czy to ma sens, czy nie ma sensu, była komunikacja nocna ze szczególnym akcentem na weekendy. To wiadomo, że to jest raczej nastawione na, na, na powroty z imprez i tutaj było dla, dla nas było ciekawe po prostu, jak młodzi do tego podchodzą. Czy to jest tak, że faktycznie ta komunikacja nocna to jest coś, co mocno ożywia miasto? Czy też to jest tak, że w zasadzie wszyscy się zabierają jakimś jednym samochodem, czy tam zamawiają sobie taksówkę. E, także dla nas to było bardzo, bardzo ciekawe. I mogę powiedzieć tylko tyle, że e, spodziewałem się, że zamknie się to około 12, a siedzieliśmy tam do, do 13.30 i, i, i było mało. E, bo generalnie właśnie z młodymi ludźmi fajnie się dyskutuje, fajnie się rozmawia, fajnie się jakieś projekty wdraża, także już jesteśmy umówieni na, na, na następne spotkania i będziemy faktycznie eksplorować tą młodzież w tym sensie, żeby ich trochę nauczyć miasta i transportu miejskiego i z drugiej strony też, żeby zrobili coś pożytecznego, na przykład jakieś badania na potrzeby miasta, na potrzeby planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Także to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. I druga rzecz, która też nam się udała, tutaj mogę powiedzieć tylko z drugiej ręki, bo ja też nie we wszystkim brałem udział osobiście, to było spotkanie, które zostało zorganizowane przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności ze Strażą Pożarną. Też trzeba powiedzieć, że było to o tyle, to było dość nowatorskie zjawisko, bo chodziło o to, żeby opowiedzieć strażakom, jak gasić samochód elektryczny? Ja powiem szczerze, ja o tym nie wiem, natomiast e, słuchy, które mnie doszły to, że strażacy byli po prostu niewyobrażalnie zachwyceni e, i już, już chcą następne tego typu szkolenia dla następnych zmian, także to też świadczy o tym, że się udało. Ja tutaj oczywiście nie będę mówił o tym, co się nie udało, no bo to wiadomo, że e, takie rzeczy to się raczej pod dywan zamiata i, i we własnym się e, omawia. Natomiast jeszcze jedno takie e, też fajne wydarzenie. W niedzielę zrobiliśmy takie spotkanie, opowiedz nam swoją mobilność. To był taki można powiedzieć trochę spontaniczny, e, spontaniczny e, spontaniczne wydarzenie, to znaczy na zasadzie kto chce, niech przyjdzie coś, poopowiada, co mu leży na wątrobie. I znowu, a, znaczy ja powiem tak, ja się inspirowałem tym, co kiedyś widziałem w Wielkiej Brytanii, gdzie na przystanku węzłowym była po prostu informacja, że ktoś z zarządu transportu jest tutaj w każdą czwartą niedzielę około godziny 11 i zapraszamy na spotkanie, żeby porozmawiać. I my też zaprosiliśmy ludzi, żeby porozmawiali. Przyszli ludzie z konkretnymi pomysłami. Powiem szczerze, cieszyłem się za każdym razem mówiąc im o tym, że te propozycje już są wdrażane, że już na przykład pewne projekty zostały zlecone z zakresu zmiany organizacji ruchu albo są typowane jakieś nowe przystanki czy, czy jakieś inne połączenia. Natomiast to, co też bardzo fajnie wyszło, rozmawialiśmy o czymś tak prozaicznym jak wygląd tabliczki z rozkładem jazdy. No ja powiedziałem, no słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły, Prześlijcie, zobaczymy, co się z tym da, da zrobić. I to jest bardzo fajne, bo dostałem właśnie dzisiaj e, taki projekt. Oczywiście to jest projekt bardzo wstępny, bo na przykład może, trzeba się zastanowić, czy iść w kolory, czy drukować wszystko czarno-białe i tym podobne. Natomiast to już widać, że udaje się zaangażować społeczeństwo. I to jest coś, co jest naprawdę e, mega ważne, bo, bo to tworzy dobry klimat do, do dalszych prac nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej.
0: No trochę tego było. Przyznam, że jestem zaskoczony, bo zazwyczaj większość miast sprowadza się właśnie do tego, żeby tylko zrobić darmowy transport publiczny w dzień bez samochodu ale ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy właśnie poszli w to, co powiedziałeś, żeby dzisiaj zająć się tym, co się udaje, żeby zająć się tym, co jest ciekawe, co jest dobre do powtórzenia i jakby też zastanowić się nad tym, co można zrobić w przyszłym roku, bo najlepszym punktem wyjścia, moim zdaniem, do tego, żeby myśleć o tym, co zorganizować na okazję Dnia Bez Samochodu jest poprzedni Dzień Bez Samochodu. Jakby zobaczyć właśnie, co się udało, co się nie udało i co można z tego wyjąć tak naprawdę i tak jak dopowiedziałeś, powiedziałeś dla wszystkich, a nie dlatego, żeby poprawić sobie humor?
1: To znaczy to miło mi to słyszeć, że, że trochę się udało, bo ja może jeszcze też powiem jednak o czymś, co się nie udało i to się nie udało przede wszystkim dlatego, że no, to jest jednak ogrom pracy. Mieliśmy wstępnie nagrane spotkanie w jeszcze w, jednej, w jeszcze jednej szkole, natomiast to już było zbyt grubymi nićmi, czy to, to było zbyt napięte, żeby to zorganizować, bo jeszcze właśnie w dzień bez samochodu mieliśmy pomysł na jedne warsztaty i powiem szczerze, że już tak na ostatniej prostej mieliśmy już wszystko gotowe, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić tak na zasadzie, że dzwonimy, wbijamy się na jakąś lekcję, bo też trzeba szanować rozmówców, i, i, i tak dalej. No ktoś ma jakieś, nie wiem, może mieć jakieś sprawdziane inne dziwne rzeczy, dlatego stwierdziliśmy, ok, dobra, to sobie odpuścimy, natomiast mamy już przygotowany materiał, można powiedzieć, zrobimy takie afterparty, bo jesteśmy już umówieni z dyrekcją szkoły, że faktycznie chcemy to zrobić, i znów e, wciągnąć młodzież w pewne, pewne nowe tutaj. Yy, pomysły i projektowanie miasta. To, co, to, co jeszcze yy, przychodzi nam do głowy, patrząc właśnie na to, jak na zaangażowanie i młodzieży, i nauczycieli, bo to musi być z dwóch stron yy, w ekonomiku, to to, co chcemy zrobić, yy, mi chodzą po głowie takie warsztaty z młodzieżą, ale żeby one nie miały jednorazowego charakteru, tylko że jest jakaś klasa, z którą my pracujemy przez cały rok. Robimy co miesiąc, co dwa miesiące warsztaty, które są poświęcone określonym rodzajom mobilności. Zaczynamy we wrześniu e, mobilność wakacyjna. Czy leciałeś samolotem, czy jechałeś pociągiem, samochodem w jaki sposób, czy jechałeś ze znajomymi, czy sam, jak się poruszałeś na miejscu, obojętne, czy to są Włochy, czy Mazury, e, właśnie po to, żeby, się, żeby też tych młodych ludzi trochę uczulić. Później mamy, nie wiem, 1 listopada, w jaki sposób zorganizować komunikację cmentarną. To już jest czas, w którym na rowerze no to tak nie za bardzo i mamy kolejny temat, prawda? Potem są zakupy przedświąteczne. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem ogromnych zakupów i, i uważam, że jest to trochę napompowane. Natomiast no oczywiście szaleństwo, które wtedy widzimy, przekłada się na korki. No i znowu, jak sobie z tym poradzić? Także jest kilka pomysłów, w jaki sposób to, można powiedzieć, organizować, w jaki sposób to rozbudowywać. Natomiast fajnie byłoby, i to jest takim moim osobistym celem, żeby to nie było tylko i wyłącznie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, tylko żeby to była pewna praca ciągła. I ja tutaj teraz dużo mówię o młodzieży, natomiast to nie jest tylko młodzież, są również osoby starsze, to są również osoby pomijane w bardzo wielu aspektach, bo osoby nie mające głosu dlatego, że są zbyt zarobione swoją codzienną charówką, bo pracują na dwie zmiany, bo zajmują się dziećmi i tym podobne i po prostu nie mają czasu, nie mają nawet kiedy się zapoznać. Nie wiem, strzelam z budżetem obywatelskim, a co dopiero zagłosować? także takie osoby też fajnie byłoby włączać natomiast oczywiście cały czas stoimy przed wyzwaniem jak to dokładnie zrobić parę pomysłów mamy, natomiast no, nie, nie zawsze to wszystko dobrze działa
0: Okej. Okay. czyli generalnie stawicie na partycypację publiczną w tym co się może zmienić w mieście albo tym co się powinno dziać w mieście, bo może czasem jest tak, że kogoś korci, żeby coś zmienić, ale lepiej żeby zostało po staremu
1: to znaczy na pewno dialog z mieszkańcami jest bardzo ważną sprawą i to, no to mieszkańcy tworzą miasto, tego się nie da ukryć. Oczywiście są jacyś liderzy, ci liderzy są bardzo różni. No. My mamy takie miasto, które jest bardzo specyficzne, które jest miastem bardzo rozległym, z silnie wykształconą tożsamością dzielnicową. Także nieraz, nie dwa to jest tak, że na przykład, nie wiem, radni dzielnicowi to są już tacy lokalni liderzy, którzy faktycznie mocno wybijają się, są to osobowości społeczności lokalnej. Natomiast nie da się ukryć, że miasto to są wszyscy jego mieszkańcy i chcielibyśmy mieć jak najszerszą reprezentację. Druga sprawa, która też jest ważna, to... W czerwcu zrobiliśmy taki eksperyment, że rozesłaliśmy do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych ankietę taką dość prostą i krótką dotyczącą mobilności. Jak dojeżdżasz do szkoły, jak dojeżdżasz na zajęcia pozalekcyjne, jak dojeżdżasz na spotkanie ze znajomymi, gdzie się spotykacie, dzięki temu też wiemy na przykład na ile takie w cudzysłowie to nazwy życie miejskie toczy się w śródmieściu, a na ile ono jest w dzielnicach. Ale tam były też pytania, w których tych młodych ludzi zapytaliśmy, w jaki sposób seniorzy z twojego otoczenia się przemieszczają. W jaki sposób oni, do, oni zaspokajają swoje codzienne potrzeby mobilności. Jak, w jaki sposób jadą na zakupy, do lekarza, do apteki. Także to jest trochę takie, w badaniach socjologicznych mówi się, że często w, w, w dobrej ankiecie nie pyta się o, o odpowiedzi respondenta, tylko co robi twój sąsiad. Bo wtedy ta osoba, ten respondent odpowiada y, tak jakby sam był swojej odpowiedzi, tylko pod płaszczykiem sąsiada. I tutaj też to było coś takiego, że my tych młodych ludzi z jednej strony chcieliśmy uczulić na to, że obok są osoby starsze, które może już niekoniecznie powinny jeździć samochodem z racji, e, z, z przyczyn zdrowotnych, że te osoby starsze też mają swoje potrzeby, że to są pewne potrzeby socjalizacji, że te osoby starsze na przykład powinny czasem być razem powinny się gdzieś spotkać. Zresztą u nas, że tak powiem, seniorzy są bardzo aktywną grupą i, i tutaj ta aktywność jest dość duża. Natomiast chcieliśmy zrobić takie, powiedziałbym, takie krosowanie pomiędzy jedną a drugą grupą. Zresztą w dalszej perspektywie mam nadzieję, że uda się zrobić to samo w drugą stronę, kiedy będziemy pytali osoby starsze o to, w jaki sposób się poruszają ich
0: wnuczęta. No to bardzo, bardzo ciekawe pytania krzyżowe. Ale jednak ja bym chciał skupić się na tym tygodniu zrównoważonego transportu, dniu bez samochodu, bo to jednak jest jakiś symbol tego, co się dzieje. Uważam, że to jest dobry dzień na to, żeby jednak pewne działania podsumować, oczywiście nie odbierając racji twierdzeniu, że działać trzeba przez cały rok. I takim flagowym działaniem to jest to, że są miasta, które dają tego dnia bezpłatne przejazdy wszystkim i są takie miasta, które zawężają tą grupę uprawnioną do bezpłatnych przejazdów, do osób, które mają w ręku dowód rejestracyjny samochodu swojego którego wcale nie trzeba ze sobą nigdzie wozić. I to sporo osób krytykuje, mówiąc, że no zaraz, przez cały rok ktoś nie jeździ transportem publicznym, a tego jednego dnia nagle wy, wyciąga Glade i może jeździć, natomiast ci, którzy płacą za bilet dzień w dzień, no nie dostają nic tak naprawdę. To jaki to jest dzień bez samochodu dla mnie, skoro ja przez cały rok Jeżdżę bez samochodu, zakładając, że cały czas stale jeżdżę komunikacją zbiorową, a tego dnia nagle okazuje się, że no jest przytyczek w nos, no bo ja, ja to w sumie nic nie dostaję z tego powodu, a oni dostają coś ekstra za to, że przecież codziennie jeżdżą samochodami mają ten samochód. No to coś coś tu jest nie tak chyba.
1: Znaczy, czy, tu, czy tutaj jest coś nie tak? No to Mnie, mnie się trochę tak kojarzy to z, z taką... Z, z przypowieścią o synu marnotrawnym. No, ja tutaj zawsze jeżdżę autobusem, kupuję bilet miesięczny przez cały rok, nawet w wakacje i, i nic dla mnie nie ma, a tutaj syn marnotrawny przychodzi jednego dnia 22 września i dla niego pokażę tylko dowód rejestracyjny i może sobie jeździć za darmo. No, To chyba nie do końca tak jest. Jak ja słyszę wyliczenia, prawda, że tam grube miliony idą w promocję dla tych, którzy i tak w, w, w zaledwie jeden raz w roku skorzystają, to, to jest dla mnie dość słabe, przede wszystkim dlatego, że tak, jeżeli to jest działanie, które nikogo nie przyciągnie, no to nie można mówić o żadnych kosztach, no bo nikt nie pojechał za darmo. Jeśli natomiast to jest tak, że jednak ktoś pojechał za darmo, no to jest pytanie, czy nas to aż tak bardzo boli? I ja tą sytuację trochę przyrównuję do takiej hostessy, która stoi w, w hipermarkecie i ma takie koreczki z serem i tam jakimiś innymi dziwnymi rzeczami. No i tak, bardzo wiele osób przejdzie wokół tej hostessy zupełnie mimochodem. Co dziesiąty skosztuje, z tego może co dziesiąty, może co dwudziesty kupi paczkę sera. I tutaj powiedziałbym troszeczkę jest tak samo, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo mamy rynek nasycony samochodami. A w zasadzie teraz spotkać gospodarstwo domowe bez samochodu a to jest dość duży wyjątek. I pod tym względem to osobiście, nie, nie, przepraszam, może to zabrzmi pesymistycznie, nie, nie bardzo wierzę w to, że ktoś kto codziennie od 10, 20 lat jeździł do pracy samochodem, weźmie i ten jeden, jedyny raz pojedzie tym samo, zostawi ten samochód i pojedzie do pracy autobusem. Ciężko mi to sobie wyobrazić, a przede wszystkim dlatego, że osoba, która jeździła od lat samochodem, a dla niej wejście do autobusu to jest jak wejście na kompletnie nieznany teren. Na teren, na którym się nie było od dawna i w zasadzie co ja mam zrobić. Oczywiście to, że już jest za darmo, to eliminuje pewne bariery. Bo eliminuje bariery, a jaki ja mam kupić bilet, a gdzie ja, gdzie ja dostanę kartę miejską, a to, a tamto, a czy ja mam właściwą aplikację, także to eliminuje pewne bariery, natomiast to nadal jest problem związany z tym, że trzeba sprawdzić, o której jest autobus, czy on jedzie we właściwym kierunku, jaka linia i tym podobne. Dlatego ja mówię, ja średnio wierzę w to, żeby ktokolwiek albo jakaś istotna grupa przesiadła się faktycznie z, z samochodu na autobus w ramach, swojego w ramach swojej codziennej mobilności. Zwłaszcza, że często ta mobilność jest na tyle powiązana, że ktoś jedzie jeszcze po drodze zawieźć dziecko do szkoły, wracając, robi jakieś zakupy, odwiedzi teściową i podobne. Dlatego w to nie bardzo wierzę, natomiast jestem skłonny uwierzyć w to, że w większych miastach można próbować tą akcję sprzedawać w ten sposób. Ok, byłeś w pracy, wróciłeś z pracy, masz trochę czasu, wyłącz Netflixa, przejedź się autobusem. Zobacz jak to jest, żebyś następnym razem, jak ci się zepsuje samochód, to żeby to już nie była dla Ciebie taka nieznana ziemia. Żeby to nie była biała plama, tylko żebyś okay, był trochę chociaż obyty z tym środowiskiem. Żebyś wiedział czego się spodziewać. I pod tym względem, w ten sposób bym traktował tego rodzaju kampanię.
0: No to przeszliśmy bardzo długą drogę od syna marnotrawnego poprzez hostessy z żółtym serem po nieodkrytą ziemię. Bardzo mi się podoba ta opowieść. Ale poza tym, że większość miast idzie w ten darmowy transport tego jednego dnia, to na przykład wyłowiłem taką ciekawostkę, że w Legnicy tego dnia rozdawano śniadania. Osobom, które tego dnia w Legnicy gdzieś zostały napotkane, podejrzewam na jakiś drogach rowerowych głównych w mieście rozdawano śniadanie. Co ty na to?
1: To już nie tylko no. syn
0: barnotrawny, tylko jest też ten syn, który przy ojcu był cały czas i mu służył. Jednak dla niego też coś z tego pańskiego stołu się dostało.
1: Znaczy, tutaj można nawet to oczywiście różnicować i na przykład y, tym, którzy mają bilety roczne, bo w niektórych miastach są bilety roczne, to prawda, na, na, na porcelanowej zastawie i ze złoconymi sztućcami. Wyobrazić sobie można wszystko. Natomiast pomysł jest oczywiście fajny. Tutaj w Metropolii była taka akcja, że y, y, władze Zarządu Transportu Metropolitalnego częstowały pasażerów kawą i krówkami to jest przyjemny gest to jest coś takiego co pokazuje że ci ludzie, którzy zajmują się transportem publicznym to też są ludzie oni pokazują swoją ludzką twarz oni przestają być w tym momencie troszeczkę urzędnikami oni przestają być trochę tymi złymi, twarzy, tymi zły, złymi ludźmi którzy na przykład wprowadzają cięcia tylko zaczynają być normalnymi ludźmi rozmawia się jak, jak równy z równym i to też powoduje troszeczkę coś takiego, że rozmowa się e, inaczej klei. Bo w internecie hejt można sobie wrzucić, natomiast jak komuś się mówi w twarz, no to już, to już nie jest tak, że prawda, e, jakieś nieprzyjemne łacińskie zwroty się, się pojawiają, tylko to już zaczyna być rozmowa rzeczywista. E, I też powiem, że miałem coś takiego właśnie w niedzielę, gdzie przyszedł pan, który powiedział, no to jest bez sensu. No ja mówię, dobrze, ale co jest bez sensu? Bo pamiętajmy, że właśnie rozmowa o transporcie publicznym to zawsze jest w pewnym momencie przejście do konkretów. Młodzież, jak wysyła nam uwagi, to to jest na przykład prosimy o wydłużenie kursu linii 26 do Gaszowic. Którego? I my nie wiemy. Także to jest dobry, to jest dobre do przełamania lodów. Czy to śniadanie, czy to kawa. Pomysł jest fajny, tak.
0: Okej, okay, skoro mówimy o biletach rocznych, okresowych i tym podobnych to może przejdźmy do fazy, że tak powiem, marzeń o tym, co można by dostać fajnego. Pomysł, który przewija się od dłuższego czasu, chyba nawet kiedyś o tym dyskutowaliśmy w naszej prywatnej rozmowie, żeby wszyscy, którzy tego dnia mają ważny bilet okresowy, dostawali przedłużenie ważności tego biletu okresowego za to, że, że są.
1: Nie pamiętam, żebyśmy rozmawiali o tym prywatnie. Jest to ciekawy pomysł na bonus, natomiast nie wiem, czy ja bym nie zrobił czegoś takiego. Ja teraz wracam do rybnickich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu sprzed chyba kilku lat, gdzie e, mieliśmy coś takiego, że mieliśmy konkurs wiedzy o transporcie publicznym, natomiast e, nagrody nie były związane z transportem i na przykład były to wejściówki na basen. I to jest fajne, bo to pokazuje miasto jako pewną całość, jako pewną całość usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Ergo ktoś, kto jeździ na co dzień autobusem, on i tak tym autobusem będzie jeździł. Natomiast nagle może się przekonać, że miasto oferuje mu coś jeszcze więcej, coś zupełnie innego, z innego obszaru. Być może, że on na przykład dzięki temu zacznie dbać o tę żyzdę fizyczną. Także pomysł, co, to jest, to nawet nie jest pomysł, y, czy dać, tylko właśnie bardziej, co dać, żeby to miało ręce i nogi i z drugiej strony też, żeby to nie było, to nie może być zbyt, y, zbyt kosztowne dla miasta, natomiast to powinno mieć taki element właśnie zachęty. Oczywiście podejrzewam, że wiele osób by się bardzo pisało na przykład na y, niższe opłaty w przedszkolu albo darmowy żłobek, natomiast umówmy się, chcielibyśmy, żeby to było coś takiego, co zachęci do usług, z których normalnie taka osoba by nie skorzystała. Okej,
0: okay, tu wszedłeś na temat rodzinny, czyli przeszkola i żłobki. Jakiś czas temu umyśliłem sobie taki genialny pomysł, polegający na tym, że... I może najpierw skąd on wyszedł? On wyszedł z tego, że zaczęły się pojawiać bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli takich, które... dzieci, które już mało skończyły 7 lat, i do czasu zakończenia edukacji w wielu miastach takie dzieci dostają bezpłatne przejazdy na różne sposoby. Albo zupełnie bezpłatnie, albo do odbioru mają jakieś karty wolnej jazdy lub coś w tym stylu. Natomiast ja pomyślałem sobie o tym w inny sposób. A co by było, bo teraz też modne jest wspieranie rodzin, szczególnie dużych rodzin. Co by było, gdybym ja jako ojciec, mąż miał możliwość taką, że mam ja o jeden ładuję kartę i cała rodzina jeździ w ramach tego biletu. Albo na przykład tylko moje dzieci jeżdżą w ramach tego, że ja ten bilet mam ważny. Póki ja mam bilet ważny, dzieci jeżdżą. Ja nie mam ważnego biletu, one też nie jeżdżą. To nie jest tak, że to jest za darmo, że dostają coś zupełnie ekstra. Tak jakby ja kupuję usługę w pakiecie dla całej rodziny.
1: Widzisz, to jest troszeczkę tak, że takie e, oferowanie pakietów rodzinnych ja osobiście uważam za bardzo dobre, bardzo prawidłowy kierunek. Mnie jest ciężko tak e, pewne rzeczy sobie wyobrazić, bo moje dzieciaki są dopiero w szkole podstawowej. W związku z tym ich mobilność jest z natury rzeczy bardziej ograniczona aniżeli e, młodzieży, która chodzi do liceum. Natomiast no właśnie z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu moja córeczka wymyśliła sobie, że pojedzie z koleżankami tramwajem na wycieczkę w Nieznane znaczy chciały jechać w konkretne miejsce, natomiast jeszcze nigdy tam nie były i to też pokazuje, że to już jest ten moment, w którym lada moment same zaczną jeździć gdzieś na basen czy w jakieś inne takie miejsca i musimy spojrzeć na to tak, że a, dla dzieciaków z podstawówki to jest tak, że mm, Duża część tych dzieci to są dzieciaki, które mogą iść do szkoły spokojnie, pieszo. Ja oczywiście teraz mówię o obszarach miejskich, bo wiadomo, że jeżeli się przeniesiemy gdzieś w jakieś obszary wykluczenia transportowego, no to zmienia kompletnie postać rzeczy. Natomiast no, chociażby patrząc po Porybniku czy po Katowicach, podejrzewam, że w Warszawie jest tak samo, no to dzieciaki mogą się same do szkoły y, dostać. Natomiast My cały czas w transporcie publicznym nie dostrzegamy tego, jak strasznie zmieniły się wzorce mobilności. I to dobrze widać u dzieci, a u dorosłych to jeszcze bardziej, ale na dzieciach to lepiej widać. Bilet miesięczny nie jest potrzebny, jeżeli ktoś na przykład dwa razy w tygodniu jeździ na szermierkę. To jest tak, że ten bilet miesięczny no to będzie za drogi. Wyposażać dziecko w jednorazówki no to zaczyna być problem, a to gdzieś zgubi, a to tak, śmak czy inaczej. I w tym momencie to jest tak, że dla mnie rozdawnictwo biletów za darmo dla dzieci to jest trochę pójście na skróty. To jest pójście na skróty na zasadzie ok, dobrze, zamkniemy komuś buzię, natomiast właśnie takie pakiety rodzinne, aczkolwiek to jest trudne do, do wykoncypowania, to jest kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać. Bo prawda jest taka, jeżeli nawet jest tak, jak ty mówisz, ojciec rodziny, który na co dzień jeździ SUWEM do pracy, ale to dzięki jego biletowi miesięcznemu jest, gdzie dzieciaki jeżdżą za darmo, to on na przykład, jak będzie miał, nie wiem, samochód w naprawie przez dwa dni, no to może wtedy nie będzie brał auta zastępczego, tylko OK, skoro mam za darmo, no, skoro mam w cenie biletu, o może tak, to, to będę jeździł. Zresztą. Tutaj ja bym przytoczył bardzo fajny przykład. To było, to było moim zdaniem w ogóle genialne pociągnięcie marketingowe. Koleje śląskie wprowadziły coś takiego, że rodzice jadą za darmo z dziećmi w niedzielę i to było akurat wprowadzone wówczas, kiedy niedzielę stawały się dniami wolnymi od handlu. Tutaj marketingowo to był majstersztyk osobiście uważam, Ponieważ, tak, z jednej strony pokazujemy kolej jako coś, co może nam zastąpić hipermarket. E, wiem, że to jest może odważna teza, ale bądźmy szczerzy, chodzi o spędzanie czasu. Ok, skoro market jest zamknięty, to może pojedziesz w Beskidy. E, I teraz druga sprawa. Kolej robi genialną sprawę, bo tak naprawdę można powiedzieć, że oni tracą że ktoś jedzie za darmo. Absolutnie nie tracą. Guzik z pentelką. bo prawda jest taka, że te osoby, które skorzystały z tej promocji, gdyby nie było tej promocji, raczej by siedziały w domu przed Netflixem. I dodatkowa sprawa, żeby bilet był jak najtańszy, no to rodzic jedzie za darmo, a dziecko płaci jakiś tam ułamek ceny z uwagi na uh, ustawy o ulgach a kolej ma tak naprawdę cały bilet z uwagi na to, że bilety są refundowane. No samograj naprawdę i jeszcze wstrzelili się z komunikatem marketingowym idealnie w moment, zresztą podejrzewam, że to tak było zaplanowane, właśnie wtedy, kiedy, kiedy ustawowo niedzielę przestało być dniami handlowymi, czyli super sprawa i przyciąganie nowych klientów. Przyciąganie nowych klientów w czasie, kiedy oni i tak mają wolne, nie muszą jeździć samochodami, w związku z tym, no, okej, okay, może spróbują. Świetna rzecz.
0: No, a pociągi i tak są puste, bo nie dojeżdżają do pracy ci, którzy do tej pory pracowali w niedzielę.
1: No, to jest to dodatkowy element, no, to, jeśli chodzi akurat o Beskidy, to zdarzają się sk składy tak pełne, że e, człowiek wsiada w Bielsku i trzeba stać. Ale to już jest inna sprawa. Natomiast yy, mówię marketingowo, to był pomysł naprawdę uważam świetny.
0: Tu wspomniałeś o tym, kiedy opłaca się kupować bilet miesięczny, a kiedy opłaca się kupować bilet jednorazowy. I zacząłem się zastanawiać nad taką ofertą, yy, ponieważ miasta lubią rozdawać karty Warszawiaka, karty Wrocławianina, karty Poznaniaka, yy, karty Jaworznianina. No, absolutnie wszystkich możliwych miast. Wystarczy tylko, żebyś odprowadzał PIT w danym mieście. Wpadłem na pomysł zupełnie inny, będący jakby pochodną tego, co na przykład oferuje Transport for London, czyli istnieje tam coś takiego jak Daily Peak, czyli nieważne ile razy przejdziesz w ciągu dnia i tak nie zapłacisz więcej niż koszt biletu dobowego, jaki powinieneś w danej relacji kupić. I wpadłem na pomysł, no dobrze, a może dajmy karty mieszkańca tym, którzy płacą PIT w danej miejscowości, żeby mogli rozliczać swoje przejazdy transportem zbiorowym nie z góry, ale z dołu. Odbijam się kartą wsiadając do autobusu, na koniec miesiąca dostaję rozliczenie i nigdy nie płacę więcej niż tyle, ile kosztuje mi bilet miesięczny.
1: Znaczy tutaj jest kilka, kilka tematów równolegle, bo tak samo można to zrobić, czy to jest z góry, czy to jest z dołu, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest właśnie limitowanie odpłatności. a to nie jest nic specjalnie, e, powiedziałbym, nowego ani e, obcego, bo tego rodzaju systemy funkcjonują. Wspomniałeś o Londynie. E, zdaje się, że w jakimś polskim mieście też coś takiego, jeśli chodzi o dobowy czy tam tygodniowy limit, zostało wprowadzone. Na ile, na ile z głową to, to trudno mi powiedzieć. Natomiast no jest to, to temat, który, że tak powiem, nie jest obcy tym, którzy zajmują się transportem publicznym. Tutaj potencjalne ryzyko jest związane z tym, że yy, kasa wpływa trochę później, ktoś nie wyjeździ. Natomiast to są ryzyka marginalne, ale ja bym powiedział inną rzecz, mianowicie to, to czym chcemy i możemy przy, przyciągnąć ludzi. To jest też pewna prostota, bo jak, jak Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził bilet dzienny, czyli nie taki, który jest ważny 24 godziny na dobę, tylko do północy danego dnia, to jego genialną prostotą było to, że on kosztował dychę i naprawdę wiele osób, z którymi rozmawiałem, e, mówiły, że to jest coś, przez co się już człowiek nie zastanawia dłużej, Uh, czy kupić taki bilet, czy jednorazówka to jest coś, co zniechęca do kombinowania ok, wiem, że będę jechał dwa razy pewnie jeszcze gdzieś pojadę kupuję bilet, kupi, kupuję bilet dzienny który jest relatywnie tani uh, i przede wszystkim dostępny to nie jest to, że ja muszę gdzieś ściągać jakąś aplikację gdzieś się logować, wpisywać jakieś piny, czekać na kartę, która może za tydzień przyjdzie pocztą i tym podobne także to jest kwestia, do kogo my kierujemy naszą ofertę. Czy my chcemy, że tak powiem, zrobić dobrze tym, którzy są z nami od 10 lat? Czy my chcemy przekonać kogoś, kto dopiero wchodzi na rynek? Czy my chcemy przekonać kogoś, kto na przykład w ogóle nigdzie nie jeździ, bo mieszka 3 minuty od pracy i tak naprawdę wszystkie usługi ma w pobliżu? Czy my raczej chcemy ściągnąć kogoś, spróbować wyciągnąć kogoś z samochodu. Czy my chcemy spowodować, że ktoś, kto jeździ, będzie jeździł więcej? Czy my chcemy spowodować, że ktoś, kto płaci, będzie więcej nam płacił? Także no to jest też tak, że bądźmy szczerzy, coraz częściej też mamy płatności kartami bankowymi, co też powoduje określone reperkusje, no bo kartę trzeba gdzieś zarejestrować, a co jeżeli tą kartę wykorzysta żona i tym podobne. no Tematów jest mnóstwo i można by było, podejrzewam, trzy inne odcinki podcastu nagrać na temat samych taryf.
0: Pewnie kiedyś to zrobimy. A na dziś myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, jak można podejść do tematu Dnia bez samochodu i Europejskiego Tygodnia zrównoważonego transportu, a w zasadzie chyba powinniśmy mówić o zrównoważonej mobilności, bo to nie tylko o sam transport chodzi, ale w ogóle o mobilność, co chyba dzisiaj powiedziałeś bardzo wiele razy i to jest, to jest znaczące, bym powiedział. Dziękuję. Bartosz Mazur z Urzędu Miasta w Rybniku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Bartku.
1: Dziękuję serdecznie, Dobranoc.
0: Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpil Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Oman-Kenik, Jakub Burciński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia.